0: Con, así como vimos en el video, explorando los salmos Hemos estado ya varias semanas explorando el lenguaje que utiliza eh, diferentes salmos Para tocar ciertos temas, eh, no, no necesariamente vamos por números salmo 1, salmo 2, salmo 3 Sino que vamos por temas y explorando cuáles son los temas que, que estos salmistas eh, van tocando Y vamos Viendo cómo es que esto también puede tener un, un reflejo en nuestras propias vidas. Entonces, hasta ahora hemos visto eh, el miedo, vimos el dolor, eh, vimos uh, el, el hecho de que Dios está ahí. La semana pasada vimos la confesión y cuál es el lenguaje que los salmos nos da para confesar nuestros pecados, ¿no? Eh, y hoy quiero continuar eso Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias Al Salmo 73 Y vamos a explorar el lenguaje Que nos da el salmista Asaf Para orar a través de nuestras dudas Nuestras dudas Así que acompáñenme A ver si resolvemos el... No sé si soy yo, pero bueno Ahí continuaremos um, en el Salmo 73, el salmista Asaf, eh, él abre su corazón y habla acerca de un problema que tenía con Dios. Ahora, quiero leer todo el pasaje completo, quiero eh, hacerlo en otra versión, hay una versión moderna llamada Dios habla hoy eh, y después cuando vamos viendo el texto eh, en, en lo específico, vamos a, a, a Reina Valera, lo hago porque hay ciertas versiones que se prestan más a una lectura larga y otras que se prestan más a un estudio. Eh, entonces, recordemos que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en hebreo. Entonces, cada eh, traducción va tratando de enfatizar o hacer énfasis en, en una cosa u otra. Entonces, Salmos 73, dice así, «¡Qué bueno es Dios con Israel!» Con los de limpio corazón Un poco más y yo hubiera caído Mis pies casi resbalaron Pues tuve envidia Al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados A ellos no les preocupa la muerte Pues están llenos de salud No han sufrido las penas humanas Ni han estado en apuros como los demás Por eso el orgullo es su collar Y la violencia es su vestido están tan gordos que los ojos se les saltan Y son demasiadas sus malas intenciones Con burla, orgullo y descaro Amenazan a hacer violencia, o maldad y violencia Atacan al cielo con sus labios Y recorren la tierra con su lengua Por eso la gente los alaba Y no encuentran ninguna falta en ellos Preguntan, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas De nada me sirve tener limpio el corazón Y limpiarme las manos de toda maldad Pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas Si yo hubiera pensado como ellos habría traicionado a tus hijos Traté de comprender esto pero me fue muy difícil Solo cuando entré en el santuario de Dios Comprendí a dónde van ellos a parar Los has puesto en lugar resbaladizo Y los empujas a la ruina En un momento quedarán destruidos El miedo acabará con ellos Cuando tú Señor te levantes Como cuando uno despierta de un sueño Despreciarás su falsa apariencia yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor Porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia Sin embargo siempre he estado contigo, me has tomado de la mano derecha Me has dirigido con, tu, con tus consejos y al final me recibirás con honores ¿A qué tengo en el cielo? Solo a ti, estando contigo nada quiero en la tierra mi ser se consume pero Dios es mi herencia eterna Y el que sostiene mi corazón Los que se alejan de ti morirán Destruirás al que no te sea fiel Pero yo me acercaré a Dios Pues para mí eso es lo mejor Tú Señor y Dios eres mi refugio Y he de proclamar todo lo que has hecho Entonces aquí tenemos el progreso de Asaf El salmista que comienza desde un punto de duda y va hablando y va recapitulando su experiencia y pasa de duda a confianza. Ahora es importante destacar de que lo que Asaf estaba sintiendo y pasando no era incredulidad, era duda. Hay una diferencia entre la incredulidad y la duda eh, El autor Warren Wiersbe describe la diferencia así La duda proviene de una mente que lucha Mientras que la incredulidad proviene de una testaruda voluntad Que se niega a rendirse a Dios La persona incrédula no creerá Mientras que la persona que duda lucha por creer Pero no puede entonces si vamos a determinar o hacer una diferencia entre las dos La incredulidad es una decisión a no creer Y la duda es una lucha o una dificultad con creer Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia? Porque esta definición, esta, esta diferencia que hacemos Determina eh, la sinceridad ¿no? una, La incredulidad es pecado porque es cerrar la puerta a la posibilidad de que lo que Dios dice es verdad No voy a creer, la duda no es pecado porque es simplemente decir Se abre una brecha entre lo que yo veo y lo que yo sé que es verdad Lo podemos ver en Marcos capítulo 9 versículo 23 Cuando Jesús está hablando con un padre de un hijo endemoniado Jesús le dice si puedes creer al que cree todo lo es posible Este padre dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo Creo, ayuda a mi incredulidad Ahí yo no veo una decisión a no creer Veo una lucha, no es necesariamente un rechazo Sino una duda Entonces podremos ver que entre la incredulidad y la fe Hay un espacio que se abre ese espacio se llama duda Y lo increíble es que Este asaf está tocando fibras Y hablando de cosas Que cada uno de nosotros En algún momento hemos luchado En algún momento Hemos tenido estos sentimientos Y es increíble que Nos da el lenguaje y el camino Para trazar Para ir pasando de duda a confianza Entonces Duda lo podemos ver como cuando lo que yo sé que es verdad y mi experiencia vivida no concuerdan es la tensión entre la cabeza y el corazón, entre la teoría y la práctica así que cómo hacemos con nuestras dudas, simplemente las tomamos, las ignoramos, las metemos en un lugar pensamos que está mal, que, que, que nunca deberíamos de sentir esto y pretender que todo está bien no, porque no lo veo en la escritura. Qué increíble que miles de años después de que esto se escribió, nosotros podemos leer las palabras de Asaf. ¿Qué hago con las dudas legítimas que tengo? Bueno, este Asaf probablemente era sacerdote en el templo. Algunos piensan que era el encargado de la alabanza para el rey David. Y él va escribiendo una frustración delante de Dios. Y él ve la prosperidad de los malvados, él ve a su alrededor y ve que el que tranza avanza, solamente el corrupto es el que obtiene la ganancia, solamente aquel que hace lo malo y ha decidido ir en contra de lo que Dios establece a esa persona le va bien y no solamente le va bien por un tiempo sino que por un largo rato, él pone sus raíces entonces ¿Cómo debemos de hacer? Bueno aquí Asaf establece cuatro diferentes cosas Que debemos de hacer Y tiene que ver con, con, con la manera de procesar mi duda Y si estoy orando a Dios Y esto es el lenguaje de la oración Es también orar de esta manera Entonces la primera cosa que hace Asaf Es que establece los constantes Las cosas constantes en la vida En versículo 1 comienza diciendo Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón Asaf comienza diciendo mira yo no sé cómo está la cosa y ahorita ahí te va mi queja Pero antes de todo ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón ¿No es el versículo 2 ahí empieza la queja dice en cuanto a mí O sea decir en mi experiencia ahí es donde comienzan los problemas Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos Pero Asaf sabía que Dios era bueno para con Israel Sabía que Dios no era castigador de los que habían decidido mantener limpios sus corazones Pero no lo veía en su experiencia personal No veía esa realidad Entonces Asaf comienza con lo que sabía acerca de Dios Ahora un ejemplo de esto es Abraham. Si se acuerda de Abraham dice que él fue llamado desde su, su hogar Llamado a un lugar donde él ni siquiera sabía dónde iba Pero confiaba en Dios y iba de lugar en lugar dice que Donde caía establecía un altar Entonces David de una manera Abraham estaba, estaba expresando de que hey, Yo no sé dónde voy, yo no sé, hay un montón de cosas que, no, que son variables ¿no? Pero un constante es que Dios es bueno que Dios me quiere y que Dios es digno de ser adorado y llega el momento donde Abraham se queja también delante de Dios diciendo Dios ha sido bueno conmigo pero a quién le voy a dejar todo esto se lo voy a dejar mi siervo la verdad me gustaría tener un hijo y poder continuar esta línea y Dios le dice no te preocupes vas a tener un hijo y de ese hijo va a salir una descendencia Vas a tener una descendencia tan grande como, como la arena del mar Y Dios le tira esa promesa Y primero David, eh, Abraham como que no lo entendía muy bien Y tiene un hijo a su manera Con una sierva, con una esclava Pero Dios después aclara y dice no, 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 no va a ser este Va a ser un hijo a través de tu esposa Y ahí es donde nace Isaac Entonces Dios muestra y promete de que por medio de Isaac Iba a tener descendencia Y después llega un momento Donde Dios dice Voy a pedir a Isaac Voy a pedir su vida Yo creo que el sacrificio Así como hiciste altares en todos lados Yo creo que hagas un altar Pero no que, no, que no pongas un cordero Sobre ese altar, quiero que pongas tu hijo Isaac Entonces como que Abraham No sabía cómo Procesar esta información Porque él sabía que la promesa de Dios Era un constante Era algo fijo Era algo que no, que no variaba No sé si te ha pasado Andas, estás en el camión o estás manejando Y se pone en la, en la, en la parada Al lado tuyo otro camión O otro, otra cosa grande Sigue como una, una camioneta Y tapa tu vista Y la única cosa que ves es, es el camión Y de repente empieza a Avanzar ese camión Mientras que tu vehículo se mantiene parado Y en ese momento te entra el pánico no Porque sientes como que si tú estuvieras retrocediendo ¿Te ha pasado algo así? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a mirar a todos lados A ver, soy yo, es el camión y Entonces empiezo a buscar un árbol Empiezo a buscar un edificio Alguna cosa fija Para poder entender Qué realmente está sucediendo entonces veo el árbol y digo, ah, ok, es, esto se está moviendo Cuando nosotros nos encontramos en un periodo de nuestra vida Donde todo parece estar moviendo La primera cosa que tenemos que hacer es buscar el constante Cuando todo es variable Si eres nerdo de, de la matemática ¿Qué haces con, un, con, con un, eh, un problema donde todo es variable? X más Y multiplicado por Z igual a Q no se puede resolver Pero si me das por lo menos uno o dos constantes Ahí sí Entonces Abraham se encontraba con este problema se, se, lo, lo vemos en Hebreos capítulo 11 Vemos el pensar de Abraham En Hebreos 11 versículo 17 Dice que por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofrecía a su unigénito, Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada Descendencia, entonces está diciendo Abraham recibió la promesa de Dios Versículo 19 dice que Abraham andaba pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado También le volvió a recibir, lo que está diciendo el, el autor de Hebreos Es que Abraham tomaba como constante la promesa de Dios de tal forma que cuando Dios le tira una cosa que parece ser contradictorio, no era que Dios iba a quebrantar su promesa. Está bien, si Dios pide que yo mate a Isaac, lo va a tener que levantar, porque Él me hizo una promesa y Dios cumple sus promesas. Entonces, eso es lo que Asaf nos invita a hacer en el Salmo. Establece tus constantes. ¿Cuáles son las cosas que no cambian? Ahora la pregunta es, ¿conozco yo las promesas de Dios? Entiendo cuáles son las cosas al cual, que, que, que Dios sí me ha dado como promesa El problema de, de esto es que hay muchas cosas que se toman como promesa Que realmente no son promesa eh, Hay personas que se desilusionan Que piensan que Dios les prometió una cosa u otra Pero cuando no se lleva a cabo se desilusiona El que se lleva la culpa es Dios Cuando en realidad Dios nunca me prometió eso Entonces yo declaro ¿no? y digo que Dios me prometiste salud y riqueza lo declaré y, 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 y lo tomé como mío y, y, y yo dije que, que, que tú me tenías que dar esto Y no me lo diste, no, Dios nunca prometió eso Al apóstol Pablo ni siquiera le dio la salud Tres veces Pablo le pide que le sane una cosa y Dios dice no Básate mi gracia, entonces no podemos tomar ciertas cosas como promesas Si no lo son, ahora vamos a ver algunas cosas que sí son promesas Dios promete proveer por nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria Filipenses 4,19. Dios promete conformarnos a la imagen de su Hijo, Romanos 8.29 29. Dios promete perdonar nuestros pecados si lo confesamos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y sabes, en un mundo de incertidumbre es importante primero saber o establecer las cosas que sí son ciertas. ¿No? Porque entre la incertidumbre económica, qué bueno saber que Dios va a darme lo que necesito. Ante la incertidumbre y la seguridad, qué importante es saber que Dios me va a recibir en gloria. Que me va a conformar a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, lo, lo peor que alguien me pueda hacer es matarme. Ante la incertidumbre de la aceptación, del amor, qué bueno es saber que el pecado nunca debe ser estorbo para mi relación con Dios. Porque si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiar mi maldad. Y restaurar esa relación Yo no tengo que comprobar nada Yo no tengo que hacer nada eh, Para que Dios me ame más Él ya hizo todo Entonces ¿qué hago con mi duda La primera cosa que hago es establezco mis constantes Ahora tal vez estoy tan lleno de dudas Que ni sé dónde comenzar Bueno no te preocupes Hay algunas preguntas que nos podemos hacer Tengo cinco preguntas eh, que, que, que me gusta comenzar A ver ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? Y, y, y pasas tu tiempo resolviendo esas dudas. ¿Es, ¿Dios existe? ¿Dios quiere comunicarse con nosotros? ¿De qué manera se comunica con la humanidad? ¿Cuál es su mensaje central? ¿Y quiere lo mejor para mí? Vas por estas preguntas resolviéndolas, paso por paso, yo creo que por lo menos te va a dar un fundamento. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, ¿qué hacemos aquí? no? Uh, si Dios no existe para... ¿Para qué me, me, me preocupo? Entonces empiezo a mirar a mi alrededor Empiezo a ver orden Empiezo a ver que, que, que hay, hay algo a esta creación Que no pudo haber sido al azar Empiezo a mirar a mi alrededor, alrededor Digo sí, hay un Dios creador No sé quién es, no sé cuál es Pero es un ser inteligente Ok, bien Después continúo ¿Dios se quiere comunicar con nosotros? Porque hay de aquellos que dicen sí, Dios existe y comenzó Y dejó la semilla y se fue de vacaciones O es un Dios trascendental Un Dios que trasciende Y llega a nosotros y está muy cerca Entonces empiezo a ver Que el ser humano Tiene una necesidad de conectarse con Dios Si Dios existiera y si Dios nos creara Sería muy injusto que Dios Nos creara a nosotros con una necesidad De Dios y si Él no quiere cumplir esa necesidad Entonces yo creo que sí Si existe un Dios, ese Dios sí se quiere comunicar con nosotros La próxima pregunta es ¿De qué manera se comunica con la humanidad? Entonces empezamos a abrir los libros sagrados de todas las religiones del mundo. Empezamos a ver los hindúes, empezamos a ver eh, a, a, al islam, empezamos a ver eh, todo tipo de cosas y encontramos que hay algo muy especial con la Biblia. Hay cosas que no se pueden negar, hay una perfección a, 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 a la Biblia podemos encontrar de que hay en ellas también profecías que no se pueden negar. Cosas que dices, espérate, estos no fueron escritos meramente por manos humanas. Encuentro que también alrededor, a, a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido fiel las palabras que se encuentran en la Biblia Entonces si llego a la conclusión de que sí, Dios se quiere comunicar con la humanidad y la manera por lo cual lo hace es por medio de la Biblia Bueno entonces empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a conocer el carácter de Dios, empiezo a entender quién es Y la próxima pregunta es cuál es su mensaje central el mensaje central de la Biblia es la salvación o la redención de la humanidad por medio de un Salvador Y ese Salvador es Cristo, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta Pero Él no merecía morir, sin embargo Él murió, murió sobre una cruz Cargando sobre, sobre Él nuestros pecados, resucitando al tercer día y dándonos una esperanza y cada aquel que pone su confianza en Él, cada aquel que clama a Él como Salvador, será salvo. Ese es el mensaje central. Y después está la última pregunta que creo que es una de las más complicadas. Es una de las preguntas que aún estando en Cristo, aún habiendo aceptado el regalo de la salvación, muchas veces empieza a invadir nuestra mente y llenarnos de dudas. Y es, ¿Dios quiere lo mejor para mí? ¿Dios realmente quiere lo mejor para mí? Porque yo veo sus mandamientos y yo veo su, su manera de, 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 de actuar en esta vida. Yo veo lo que quiere para sus hijos y veo que, no sé, si yo no me cuido a mí, si yo no busco por mi bien, nadie lo va a hacer. Y eso muchas veces es la duda que invade nuestra mente, nuestros corazones. Entonces, ¿dónde, ¿dónde estás en estas preguntas? ¿Cuáles son los constantes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú sí tomas? Esto sí es cierto. Y continúa por ahí. Y si tienes dudas, pues retrocede y empieza a aclarar las dudas. Esto no es algo fijo. Muchas veces entran más dudas, y, pero, pero los voy tratando. Pero así como comenzó Asaf, él comenzó con un montón de dudas, pero comenzó diciendo, ¿sabes qué? Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Yo no entiendo cómo funciona pero ciertamente es así Establece tus constantes La próxima cosa que hace Asaf Es que él es honesto con su motivación Conoce tus motivos en versículo 3 de Salmo 73 Asaf dice porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Tuve envidia, sabes qué Dios Al final de todo esto es envidia a mí me molesta el hecho de que estos arrogantes e impíos les va bien Dios por eso me entra en estas dudas Señor y empiezo a dudar acerca de mi propia vida En versículo 12 He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas He escuchado de muchas personas que han dicho Sabes yo pensé que esta nueva vida en Cristo me iba a hacer, Las cosas me iban a ir más, más, mejores Me doy cuenta que solamente peor me va Y tal vez te unes al pensar de Asaf Y dices en tu corazón verdaderamente en vano He limpiado mi corazón Dios la verdad para qué me esfuerzo Entonces a él le entra esta duda Y él es sincero entonces no tratemos de taparle las cosas a Dios. Él sabe. Pero tú tienes que reconocerlo también. Señor lo que traigo en mi corazón es envidia. Porque yo realmente creo que el que hace bien. Debería ser recompensado. Y yo no siento que tú me estás dando lo que yo merezco. Dios yo realmente. Yo, yo me he mantenido bien. Y tú creo que tú me debes. Es interesante que hasta los impíos. Tienen dudas acerca de Dios. En el versículo 11. Los impíos hablando dice ellos hacen estas preguntas. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y tanto para Asaf como para el impío, estos son dudas de conveniencia. Estos son dudas que van junto con lo que yo quiero en mi propio corazón. Asaf quería, quería sentir envidia. Asaf miraba y él sentía que él, él... Merecía algo por haberse mantenido limpio. Por lo tanto, él no podía vivir con un Dios que actuara así. Los malvados no les convenía a un Dios que se preocupara por los asuntos de los hombres. Ellos eh, les convenía a un Dios inexistente o distante por lo tanto ellos también introducen sus dudas realmente sabe dios hay conocimiento en el altísimo ¡Ja! yo voy a hacer lo que yo quiero la pregunta es cuáles son tus dudas Sabes muchas veces las dudas que traemos no son dudas filosóficas no son dudas científicas pero con tanta facilidad lo sacamos no no, es que la verdad es que yo tengo muchas dudas Acerca de, 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 no, de, de, de Cristo tengo, La verdad yo no sé esto de la Biblia Es que fue escrito muy, hace mucho tiempo y, y copia de copia de copia de copia Entonces andás a ver qué nos llega a nosotros Ay, es que la verdad yo tengo muchas dudas Tengo muchas dudas El problema es que la motivación No es tanto por la duda La motivación de mi duda es, es más por la conveniencia Porque el conocimiento Genera responsabilidad El conocimiento Entonces me invita a aceptarlo como cierto O rechazarlo como mentira Pero no me puedo quedar en la ignorancia Entonces genero dudas ¿Qué tal si todo lo que habláramos Acerca de Dios, acerca de esta vida en Cristo Acerca de, de la vida en la iglesia fuera cierto? ¿Qué tal si todo lo que habláramos fuera cierto? Generaría un poco de responsabilidad, ¿no? Para nosotros. Cosas que hay que cambiar. Ajustes que hay que hacer. Entonces, ¿qué es la, la manera más fácil de poder dormir por las noches? Introduzco dudas. Pero realmente no tiene que ver con dudas. Yo una vez hablé con un muchacho y le pregunté, a ver, a ver. Porque allá habíamos estado hablando con... Ya eran varias tazas de café y hablando, mira, porque la, la fidelidad de las escrituras, tal y tal, y que la historia, bla, 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 porque los, los rollos del mar muerto, ti, 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 ti. y como que no le convencía, y le pregunté, a ver, padre, si Jesucristo mismo apareciera aquí y dijera, sí, ¿sabes qué? Todo lo que este flaco está diciendo es cierto. ¿Creerías? No, yo creo que no. Ah, ok, bueno, gracias por tu honestidad. Pero seamos sinceros acerca de la motivación Es que si todo esto es verdad Entonces yo tengo que morir a mí mismo Si todo esto es verdad Mi pecado me condena al infierno Si todo esto es verdad Fuera de Cristo no hay esperanza Eso no me gusta Entonces dudo Cuidado con la duda conveniente ¿Cuál es la fuente de tu duda? Si alguien te las pudiera aclarar Punto por punto ¿Sería suficiente para que vivas por fe? ¿O hay algo más detrás de eso? Entonces la primera cosa establezco los constantes ¿Cuál es? ¿Qué, qué es cierto? Después conozco mis motivos Después en tercer, el tercer paso en este camino de la duda Conoce el otro lado porque todo esto no sucede en un vacío, yo simplemente no puedo rechazarlo y decir bueno eh, en vez de creer en Dios voy a poner la vida en pausa. No, sueltas una cosa y abrazas otra cosa. Eh, el filósofo C.S. Lewis dice Jesucristo solamente hay tres opciones para Jesucristo o era un loco o era un malvado o era quien decía ser. Tú tienes que llegar a una conclusión tú, pero solamente te quedan esas tres porque si sí, Jesús se llamaba a sí mismo hijo de Dios, una de las razones por la cual fue crucificado era por blasfemia O sea los judíos sabían muy bien qué es lo que quería expresar, él se ponía al mismo nivel que Dios Dijo antes que Abraham fuese yo soy, Jesús sabía su gramática, lo, hizo, lo dijo a propósito, dijo yo soy eterno entonces, tal vez Jesús tenía un complejo, ¿no? Tal vez Jesús estaba mal de la cabeza, así como los que andan en los manicomios diciendo que son Napoleón. Entonces, tal vez eso era Jesús, ok. Pero si no, si era muy cuerdo y sabía lo que estaba diciendo, bueno, entonces era un malvado. Porque él deliberadamente estaba alejando a las personas de la verdad para enseñarles una mentira. Solamente un malvado habla así. Pero la verdad, si fuera un malvado, se autocondenaría. Porque él hablaba. Palabras tajantes en contra de la maldad en contra del pecado Entonces tal vez era quien, quien decía ser pero si esa es la verdad cuidado porque si Jesús es Dios La respuesta final a tu vida va a ser qué hiciste con Jesucristo No hay ninguna pregunta más importante ¿Qué hiciste con Jesucristo? No, es que yo viví una buena vida yo dije, No, yo no me metí en ningún problema ¿Qué hiciste con Jesucristo? No, es que yo, mira que mi mamá me, me, me enseñó modales ¿Qué hiciste con Jesucristo? En tu mente y corazón ¿Quién fue? ¿Un malvado? ¿Un loco? ¿O el Hijo de Dios? Que vino a morir por tus pecados y las mías Y traerte salvación Entonces hay que conocer que hay otro lado Suelto algo y me aferro a otro Asaf hablaba de esto y él decía Es que lo entendí me cayó el 20 Salmo 73 versículo 16 Cuando pensé para, es, para saber esto Fue duro trabajo para mí Ojo paréntesis esto de resolver dudas No es cosa fácil duro trabajo Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Cómo han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Sabes vivir confiado en Dios es difícil Pero vivir confiado en ti es más difícil Hay personas que rechazan a Dios pero ¿A dónde van? No yo no creo que okay, Entonces ¿Quién se sienta en el trono? El trono se queda vacío Si rechazas a Dios te pones a ti mismo Tú eres el Dios de tu propia vida ¡Oh! Qué alto cargo Qué preocupación Hay un hombre llamado Sheldon Van Aukten Era un amigo de C.S. Lewis Y él habla acerca de esta, De este otro lado De esta brecha Y él dice hay una brecha entre lo probable Y lo probado Cómo iba a cruzarlo Si tuviera que apostar toda mi vida Al Cristo resucitado Quería pruebas, quería certeza, quería verlo como uno ve un poco de pescado Quería letras de fuego en el cielo, no obtuve ninguno de ellos Y seguía esperando al borde de la brecha, era una cuestión de si iba a aceptarlo o rechazarlo Después continúa dice Dios mío también había una brecha detrás de mí Quizás el salto a la aceptación era una apuesta horrible pero qué pasa con el rechazo No podía haber una certeza absoluta de que Cristo era Dios Pero no había certeza de que no lo fuera Esto no debía ser soportado no pude rechazar a Jesús Solo había una cosa que hacer una vez que había visto la brecha detrás de mí Me alejé de la brecha y me arrojé sobre la brecha hacia Jesús tenemos que entender que hay otro lado, siempre hay otro lado Cuando mi duda es si acepto esto como cierto Tengo que entender que el rechazarlo es aceptar otra cosa como cierto En el caso de Asaf, él tenía envidia de los malvados La pregunta es ¿realmente quieres vivir como esos malvados? Era lo que quería Asaf hasta que entendió su fin todos queremos ser el chapo cuando estaba en el Forbes 701 Nadie quiere ser el chapo hoy Todos quieren ser el hijo del chapo hoy Anda a ver lo que le espera Es muy fácil Querer una cosa E ignorar el otro lado Todos queremos un Dios distante cuando cometemos una injusticia Ay a Dios no le importa pero todos queremos un Dios muy presente cuando queremos justicia ¿y dónde está Dios? estaba tratando con tu injusticia sabes tenemos que, que reconocer que cualquier cosa que hagamos va a requerir fe aún para no creer en Dios se necesita fe yo diría más fe porque hay que creer de que todo esto fue al azar de que el cristianismo surgió por un engaño hay que creer un montón de cosas La pregunta que surge Es cuál es la motivación verdadera De mi duda Y después qué estoy haciendo Tocante mi duda Y esa es la última cosa El último paso Porque primero Asaf comienza diciendo que es cierto, ciertamente Dios es bueno Para con Israel, después él es Abierto con su motivación, pero la verdad Yo esto te lo traigo porque tengo envidia Después él reconoce que hay otro lado Espérate Comprendí el fin de ellos Yo no quiero eso Y después empieza a buscar Sinceramente respuesta a su duda Vuelvo a decir el dudar no es pecado Pero sí es un estado transitorio La duda No es un lugar donde te debes de quedar Es más debe darte esa cosquillita Para que empieces a moverte A resolver la duda Aunque sea fe o incredulidad Resuélvelo entonces cómo hago con mi duda bueno podemos ver que Asaf terminó confiando en versículo 26 dice mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Entonces podemos encontrar de que Asaf llegó a esa conclusión ahora no es un momento no es algo instantáneo es algo que yo trabajo y cultivo yo cultivo mi fe lo voy trabajando pero tengo que ir caminando en esa dirección si no, la duda va a ser siempre la excusa perfecta. Tenemos que tener la misma actitud que ese padre en Marcos capítulo 9. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué debo de hacer para fortalecer mi fe? Bueno, primero creo que debes de buscar respuestas en la persona de Dios. Debo de primero entender qué, 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 qué es lo que quiero aceptar, ¿no?, entender y comprender el carácter de Dios y empezar a profundizar en quién es Dios. Porque así como muchas personas aceptan la cosa equivocada, muchas veces personas rechazan la cosa equivocada. Mira, no tienes que rascar muy no tienes que rascar mucho para encontrar horrores dentro de la cristiandad. Eh, problemas con pastores que van robando, eh, sacerdotes que violan, eh, hipocresía por todos lados, eh, y, y, y ojo, ni siquiera muy lejos, o sea, aquí adentro vas a encontrar ejemplos a no seguir, ¿no? Eso sí es cierto. Pero mi pregunta es, ¿estoy rechazando el cristianismo mal llevado? ¿O si rechazo algo estoy rechazando a Cristo? Hay muchas personas que rechazan el cristianismo mal llevado Y meten a Dios también Yo no, el cristianismo no funciona para mí Porque son un, toda una bola de hipócritas Toda una bola de, 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 de orgullosos Ladrones, etcétera, etcétera, etcétera Entonces dice, espérate ¿Qué rechazas? Entonces busca respuestas en la persona de Dios Empieza a estudiar y profundizar en la persona de Dios En la Biblia Si yo Realmente quiero llegar a una conclusión acerca de Dios Conoce a Dios y sabes que aunque tu duda se vuelva Incredulidad vas a saber qué es lo que estás rechazando Después busca respuestas con otros Porque Asaf hasta que no entró en el santuario de Dios No entendió el fin de ellos Ninguno es perfecto pero todos más o menos luchamos con las mismas cosas. Y cuando una persona sincera se junta con otras personas sinceras que están buscando sinceramente la respuesta, hay luz. Entonces, la, la, la cosa más estúpida que puedo hacer cuando tengo dudas acerca de Dios es alejarme de Dios. Pero ¿cuántas veces? Ese es el mero pretexto para irme. No, es que tengo muchas dudas. Bueno, los aclarase. No, me fui. Entonces, eran dudas de verdad Entonces busca respuestas con otros En esta comunidad de, de fe Vamos a encontrar personas que han pasado por lo mismo que tú van a, van, Vamos a encontrar personas que tienen diferentes circunstancias que tú Porque eso sí ¿Cuántas veces nuestras dudas salen de nuestra circunstancia? Yo no puedo creer un Dios que permite esto y generalmente tiene que ver con mi propia vida ¿no? Yo no digo, no puedo Un Dios que permitió que tal persona en la África les, No, es, mi indignación tiene que ver con mi vida Dios me causó dolor Por lo tanto rechazo la existencia de Dios Lo irónico es que cuando yo digo Yo no creo en Dios Porque existen cosas malas Después la pregunta es ¿Quién te dijo a ti que era malo? Y regresamos a Dios. Bueno, Dios me dijo que era malo. Pero si Dios no existe, entonces ¿de qué te quejas? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que entender que las respuestas lo encontramos con otros. Mira, a Asaf, él dice, "Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti." Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria Asaf entendió que él tenía que buscar las respuestas, pero mirando hacia atrás dice yo era bien torpe Yo era como una bestia Y en este salmo no lo menciona pero, pero, pero sí dice yo hasta que entré al santuario de mi Dios ¿Qué, qué está en el santuario? Otras personas que sinceramente también están buscando la respuesta. Hay muy pocas personas que llegan, tanto a mí como Marcelo, como Charlie, como Lalo, para resolver dudas y decir, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con esto, ¿Qué? explícamelo. Hay algunos, pero, pero la verdad yo diría que son más las personas que se van porque tienen dudas y no las quieren aclarar no es que dame un tiempo porque yo tengo, que, yo tengo que resolver todo esto en mi cabeza es como tengo que aprender a leer así que, así que me voy a alejar de la escuela te estás haciendo mal por último si quiero buscar respuestas busca respuestas en la acción pregunta ¿Qué de, tus, qué, qué de tu vida requiere fe muchas veces nosotros pedimos y oramos decir, Señor in, 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 haz que crezca mi fe Cuidado porque no sabes lo que pides Porque para que haya algo en tu vida Que requiera fe Es soltar control Es decir Dios yo no tengo plan B Dios tú vas a tener que actuar Porque en ti confío No hay respaldo Entonces identifica las cosas En tu vida que requieren fe Tal vez es soltar un poco el control Sobre las personas que amas ya que lo que te mantiene en esas relaciones es temor decir Dios por fe yo voy a confiar que tú vas a hacer tu obra tal vez es permitir que Dios tome el primer lugar en tus finanzas no es que no llego a fin de mes y no es fe eso no es fe el decir Dios está en primer lugar en mi vida pero yo decido cómo y cuándo. Tal vez es confiar a Dios tu tiempo. Confiando que todo lo demás caerá en lugar, Mateo 6:44, 33. Reconocer de que, ¿sabes que todo lo demás va a ser añadido? No, es que me salió este trabajo muy bueno, pero 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 trabajo todas las tardes y los domingos por la mañana. Entonces no voy a poder estar en comunión con la iglesia. Ajá. Y has pensado tal vez no tomar ese trabajo. No, es que estas oportunidades no vienen siempre. ¿Y qué le cuesta a Dios darte otra oportunidad? Pues nada, pero Dios no está en control. Ah. Ahí está el problema. Si Dios realmente estuviera en control. Si Dios realmente fuera. Si, si todo lo que hablamos, vuelvo a pensar, o sea, y es algo muy básico. Pero si todo lo que hablamos fuera cierto, ¿cómo se vería tu vida? ¿Cuántas veces nos, escondamos, nos escondemos detrás de la, del pretexto de duda para realmente hacer lo que nosotros nos conviene o lo que nosotros queremos? Tal vez vivir por fe para ti es entregar a Dios las relaciones rotas que tienes a tu, a tu alrededor, confiando que Dios es el que sana, Dios es el que restaura y Dios es el que hace justicia. No, es que si le perdono es, ¿no? es que no está en tus manos, brother. Si Dios realmente hace justicia, permite que Él haga justicia. Había un autor inglés llamado G.K. Chesterton y él habla acerca del cristianismo así. Él dice, no es que el cristianismo ha sido probado y encontrado falto. Es que no, 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 es, no es que el cristianismo le haya, le haya faltado algo. Dice, se ha encontrado difícil y no se ha intentado. ¿Qué estaba diciendo? Decía, o sea, el problema verdadero no es que el cristianismo la gente lo prueba y dice no la verdad no es para mí la verdad le falta un montón de cosas es que lo ven y ni lo intentan porque dice uy esto va a costar uy esto la vida cristiana de verdad si sí, va a ser difícil entonces ni le entro sabes por qué porque la puerta llamado gracia solamente entran los pecadores y primer paso es declararme culpable Tú no entras a la salvación Con tu inocencia intacta Presidente al norte Me preguntaron Oye y tú pides perdón a Dios y Dice Ay, La verdad yo nah, Yo hago lo mejor que puedo La verdad yo no tengo que pedir perdón O sea, Como el pancito y el juguito Y eso bah, eso para mí es, es suficiente Bueno, entonces la vida cristiana va a ser muy difícil para una persona con ese, ese punto de vista. El problema con el cristianismo, el cristianismo es que se ha encontrado difícil y no se ha intentado. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para crecer tu fe? Concluyendo este salmo, quisiera comparar contigo los primeros versículos y el último. En versículo 1 comienza diciendo Asaf ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, recuerda esa frase, en cuanto a mí, es decir, mi circunstancia, mi punto de vista, mi, mi vida en particular, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, yo veo que en teoría Dios es bueno, pero yo tengo una experiencia diferente. Pasa por todo este proceso termina el Salmo diciendo esto versículo 25 a quién Tengo yo en los cielos sino a ti y fuera De ti nada deseo en la tierra mi carne y Mi corazón desfallecen mas la roca de mi Corazón y mi porción es Dios para siempre Su carne y su corazón desfallecen es Decir sigo en la misma yo sigo siendo Azotado todos los días yo sigo reconociendo de que, de que a los malvados les sigue yendo bien mas la roca de mi corazón y mi porción es, Jehová para, es Dios para siempre Versículo 27 porque he aquí los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Versículo 28 este es el último versículo mira esta frase de vuelta Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Para contar todas sus obras O sea al otro lado de la duda Asaf termina en confianza Al otro lado de la duda Las circunstancias sigue siendo igual Pero él entendió el fin de ellos Al otro lado de la duda Aún su perspectiva personal cambió Porque dice en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien y ahora su vida sirve como testimonio a los demás Porque dice he puesto en Jehová el Señor mi esperanza Para contar todas tus obras Ahora Asaf se vuelve una persona más Que puede llegar al que duda y decir Hermano mira mi propia vida Quiero animarte con mi historia Te voy a contar las bondades de Jehová He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Reitero La circunstancia no cambió para el SAF Pero dice entendí Entendí Así que si tú estás En el camino de la duda Quiero que primero Mires tu vida y digas ¿Qué es lo que sé es cierto? ¿Qué es verdad? Después Analices tu propio corazón ¿Y qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón? Continuando, quiero que seas honesto acerca del otro lado Porque siempre hay otro lado El rechazar una cosa es aceptar otra Yo no puedo vivir en una pausa eterna Aún mi silencio es una declaración Y por último busca respuesta a tu duda de manera sincera Si realmente esto es una duda y no una excusa Quiero que utilices todas las herramientas A tu mano Para resolverlas Que profundices en el carácter de Dios Que vayas caminando con otras personas sinceras Y que puedas realmente Buscar resolverlas Por medio de la acción Ponte en una, una situación donde tú necesitas fe Expone tu vida A una vida de fe Y así vamos a pasar De la duda a la confianza De la desesperación A la esperanza Quiero invitarles A que tomemos estas palabras de Asaf Que lo adoptemos como el lenguaje De la oración nuestra hacia Dios Que seamos honestos delante de Él Y que podamos así caminar Oremos, Padre gracias porque tú eres bueno Así como dijo Asaf Señor, ciertamente tú eres bueno Señor, hay muchas veces donde no vemos tu bondad No vemos tu mano Pero Padre, queremos tomar estos mismos pasos que tomó Asaf Queremos ir aclarando nuestras dudas Señor para caminar confianza delante de ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.